0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Startenlos-Teams.
1: Hallöchen zusammen, ich bin Juliane, ich bin die Content Creator von Startenlos und heute für das erste Mal machen wir einen dualen Podcast, weil der Florian, der ist ein Praktikant bei uns, der wird mich hier bei der Moderation unterstützen. Hallo Florian.
0: Ja, hallo Juliana. Ich freue mich dabei zu sein. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, was uns heute unsere Gäste erzählen werden. Ich habe kurz eure Biografie schon gelesen, ein paar Fragen vorbereitet und äh, ja, ich freue mich.
1: Genau, weil unser, unser, äh, wir haben heute als Gast eine sechsköpfige Familie. Der Maximilian, die Mimi und die haben vier Kinder: Der Vincent, Louis, Samuel und die Tilda. Die Tilda ist aktuell circa zehn Monate alt. Und die haben vieles zu erzählen, wie sie jetzt quasi ähm, ihr Leben gestalten wollen, vor allem mit Homeschooling und äh, Auswanderung mit Kindern. Hallo Maximilian, hallo Mimi. Hallo,
2: hallo wir freuen uns hallo, dabei Florian. zu sein. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir die Premiere sein dürfen für den lieben Florian. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, dann legen wir los und ähm, uns interessiert zu wissen, was, äh, was hat euch dazu bewegt, äh, von Deutschland quasi auszuwandern und um diesen Weg zu gehen?
2: Ja, also das Thema Reisen ist es äh, überwiegend. Ähm, das bewegt Mimi und mich schon, schon sehr lange. Schon, also wir kennen uns ähm, seit, seit der Schulzeit schon. Ähm, und Reisen war immer ein Thema. Mimi war nach dem Abi schon in Australien. Ich durfte während des Studiums Mexiko besuchen und äh, Japan, Südkorea, also schon einige Länder sehen. Und als dann die Kinder kamen, ist das alles so ein bisschen eingeschlafen. Der Vincent, unser Ältester, ist jetzt elf. Und ähm, dann ist es natürlich auch, dass wir bei den Kindern mitkriegen, also wir leben im Süden von Deutschlands im Moment noch, in der Stuttgarter Ecke, und da herrscht einfach sehr, sehr viel Wohlstand, kann man sagen. Und unsere Kinder, denen hat es nie was gefehlt. Und ich stelle so fest, dass wir den Kindern auch vor allem mal so fern dieser deutschen Seifenblase ein bisschen zeigen wollen, wie das Leben noch so stattfindet. Und zwar nicht nur am Bildschirm, sondern dass sie das halt wirklich hautnah auch ähm, erleben dürfen. Also eigene Erfahrungen damit machen dürfen und andere Kulturen kennenlernen dürfen, andere Orte sehen dürfen. Und das hat uns dann, ähm, das sind eigentlich die Hauptgründe, also die, die eigene lust zu reisen und den kindern einfach noch zu zeigen was da noch ist neben dem was sie hier in dieser seifenblase sage ich mal erleben durften bisher
0: wow. also ich finde es klingt auf jeden fall schon sehr sehr vielfältig dass ihr obwohl ihr in, in deutschland seid was eigentlich äh, ja vom wohlstand im süden besonders geprägt ist von den großen autohäusern auch, ähm, seid ihr exactly. trotzdem so breit aufgestellt? Eher, <lacht> ja, dass ihr international denkt, das finde ich richtig cool. Denn äh, ich kann es jetzt ein bisschen mit meinen Eltern vergleichen. Die sind zwar auch äh, sehr interessiert an zum Beispiel anderen Ländern, auch Südamerika, Amerika, guckt man immer ein Stück weit hin über den Ozean. Jedoch ähm, bleiben sie trotzdem hier in Deutschland und könnten sich das nie vorstellen, tatsächlich den Schritt zu wagen. Deswegen finde ich das richtig cool, dass ihr ähm, gleich nach dem Abi, so wie ich halt eben ich das auch gemacht habe, ich war jetzt äh, ein Jahr in Amerika, ähm, das auch gewagt habt und eure Kinder jetzt dementsprechend auch äh, erzieht. Das finde ich richtig cool.
1: Okay. Ja. Und, ja, ja, danke. Sehr cool. Und ähm, wie haben die Kinder reagiert, aus ihr Oha. Bescheid gegeben habt, dass quasi jetzt wird ähm, ein Leben sein
3: ja Ja, das war natürlich ähm, erstmal richtig, richtig heftig. Also <lacht> heftig im negativen Sinne. Ähm, wobei also man muss sagen wir haben ja wir haben ja vier Kinder ähm, und so am heftigsten reagiert hat tatsächlich der Vincent der Älteste der ist elf Jahre der ist jetzt ähm, die wäre jetzt in die oder würde jetzt in die sechste Klasse kommen auf dem Gymnasium hat da in der fünften Klasse jetzt einfach so viele neue Freunde kennengelernt und Kontakte und fühlt sich dazu oder hat sich total gut gefühlt auf der neuen Schule auch und das, da ist eigentlich echt schon so eine kleine ähm, so eine Gang auch entstanden. so ja Und für ihn war das dann natürlich so richtig, äh, okay, alles klar bei euch? Ich komme nicht mit, ihr könnt mich mal. So, nach dem Motto, ich bleibe hier, ähm, macht ihr doch, was ihr wollt. Also für ihn war das schon echt schwierig. Ähm, wobei uns auch gleich klar war, okay, das Vincent ist einfach ein absolutes Gewohnheitstier und ähm, für ihn ist das jetzt gerade im Moment einfach schlimm. Aber ähm, sobald der Tag X näher rückt und wir dann unterwegs sind und er einfach auch die Vorzüge sieht, ja, die so eine Reise mit sich bringt, dann entspannt er sich auch. Und ähm, ja, so war es jetzt letztendlich auch.
2: Genau, also der Vincent war, war der krasseste im negativen Sinne. Ich meine, die kleinste, die weiß noch gar nicht, was passiert, ganz klar. Und die, die anderen beiden haben es eigentlich relativ gelassen genommen. Also der Louis, unser, unser Zweiter mit seinen ähm, acht Jahren, der freut sich eigentlich von Tag 1 ähm, schon drauf. Und ja. und der Samuel war so dazwischen. Ja. Der wusste nicht so recht mit seinen fünf Jahren, ist das jetzt was Gutes oder nicht? Mhm. Insofern sehr gemischt die komplette Bandbreite letzten Endes. <lacht> und mittlerweile ist es aber so, dass selbst der Vincent sagt, ähm, wann gehen wir denn jetzt endlich? So, ja. Können wir nicht Kön jetzt können, schon gehen? Können wir Müssen nicht schon wir jetzt gehen? Echt
1: <lacht> und und so. wo geht ihr hin? <lacht>
3: Ja, genau. Unser erster Stopp wird jetzt erstmal Zypern sein. Ähm, wie sind wir dazu gekommen? Ich kann es gar nicht so wirklich sagen. Über
2: die Fortune Family, wo mhm. wir Mentoring sind mit unserem Coaching-Business. Genau,
3: irgendwie so kam dieses, war das Zypern dann präsent und. Ähm,
2: die auf Zypern leben und ähm, so ist Zypern in den Fokus gerückt und dann hast du ja über die Laura Lehmann, ähm, eine Bekannte von uns, die jetzt auch nach Zypern gegangen sind und die drei Jungs im, im gleichen Alter, Im, im gleichen ja, Alter hat haben. wie unsere genau. Jungs. Hat.
3: Hm. Da haben wir dann nochmal connected, bevor die los sind. Und dann hat das auch so mega gut gematcht mit unseren Jungs. Ähm, was das natürlich jetzt leichter gemacht hat für die Jungs, weil sie wissen, was sie erwartet. Und ähm, ja, genau. Deswegen geht es jetzt erstmal Ende des Monats nach Zypern. Ähm, für, für den Winter, haben wir jetzt mal gesagt. Und dann mal gucken, wo es uns ja. weiterhin zieht. Ganz genau. Ja, ist
0: interessant.
1: Ja, ist das euer Plan quasi sehr häufig zu reisen oder eher wie Homebases zu finden und quasi da lang, lang, langfristiger bleiben?
2: Also so ganz grundlegend ähm, ist, ja. ist die Idee tatsächlich um den Planeten zu reisen, sich die unterschiedlichsten Orte, Regionen, Kulturen anzuschauen und einfach reinzuspüren. Also wir gehen tatsächlich mit gar keinem festen Ziel. Also wir werden auch oft gefragt, ja kommt ihr wieder? Und wir sagen, wissen wir nicht. Wir gehen wirklich auf unbestimmte Zeit. Wir wissen nicht, wie lange, wir wissen noch gar nicht, wohin. Wir machen, wollen das wirklich nach Gefühl machen und uns treiben lassen, wenn wir irgendwo sind und uns wohlfühlen, bleiben wir. Und wenn, ähm, wenn wir den Eindruck haben, ach, irgendwie ruft uns jetzt was anderes, dann, dann ziehen wir weiter. Und ich vermute aber mal, dass das dass passieren wird, dass wir so zwei, drei, vier, fünf Hotspots haben werden, die uns echt begeistern, wo wir dann zukünftig ähm, nachdem wir dann vieles gesehen haben, irgendwie zwischen diesen Standorten dann je nach Jahreszeit oder so dann vermutlich wechseln werden. Das ist eine Vermutung, aber ob das so kommt, weiß ich gar nicht. Genau.
3: Ja, ich glaube, es wird jetzt für uns super, super interessant werden, dieses ähm, Freiheitsgefühl einfach auch mal zu leben. Ja, ähm, Das kennen wir alle ja so gar nicht. Also ich kann mir das jetzt auch noch nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet, einfach frei zu sein und einfach, das zu machen, was wir möchten, ja, also wirklich nicht mehr gebunden sein an das System hier oder an die Schule oder an sonst irgendwas, sondern wirklich so, okay, hier gefällt es mir jetzt nicht mehr, jetzt gehen wir halt weiter und so. Das, das kennen wow. wir ja gar nicht, diese Freiheit, ja, momentan. Und ich glaube, das, das wird noch echt ein Prozess und der Prozess, der wird dann einfach auch unseren Weg entscheiden, ja, letztendlich.
2: Ganz genau.
0: Yeah. Also ihr hört euch auf jeden Fall schon sehr staatenlos an, äh, obwohl <lacht> ihr gerade noch in Deutschland seid. <lacht> ähm, da ist gleich meine Anschlussfrage. Wie seid ihr denn überhaupt äh, auf staatenlos gekommen? Ihr habt jetzt kurz angesprochen, ihr wart beide schon länger im Ausland und habt jetzt ja. auch schon Zypern im Kopf. Vielleicht jetzt über eine Freundin habe ich eben draus gehört. Ähm, also wie, wie ist der Kontakt da gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, das hört sich ja interessant an, vielleicht kanntet ihr ja den Christoph schon vorher. Genau
2: ich muss gestehen, Florian, ich weiß es gar nicht mehr ganz so genau. Ich bin bei irgendeiner Suche im Internet, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesucht habe, tauchte auf einmal diese staatenlosch Web -Web webseite auf. Und ich bin da so ein bisschen drüber geflogen und fand es super spannend und fand es aber irgendwie auch zu dem Zeitpunkt noch irgendwie so, so abgedreht, so für mich irgendwie nicht greifbar. Ja. Und, und dann ist es auch wieder irgendwie in Vergessenheit geraten. Und dann war ich zu der Zeit noch in, in meiner zweiten Coaching-Ausbildung und dort hatten wir so, so Dreiergruppen, Magic Teams und eine Kollegin, die fing dann auf einmal an, dass sie jetzt die Firma in die USA umzieht und nach Griechenland auswandert und, und, und. Und nach einer gewissen Zeit habe ich sie dann so gefragt, mit wem sie das denn alles gemacht hätte. Und dann hat sie irgendwen, irgendwen erwähnt, der Name war für mich dann gar nicht mehr spannend, und... Und es war dann tatsächlich wieder startenlos. Und, und als ich wow. die Homepage dann aufgemacht habe, kam mir das so, hey, da war ich doch schon mal. Ist ja spannend. So irgendwie, zweiter Besuch, irgendwie das ist, halt ist das wichtig. Ja.
3: Sollte jetzt so sein. Sollte jetzt
2: ja. so sein, genau. Ja. Und dann habe ich natürlich unglaublich viel auf seiner Seite gelesen und und
1: und. Sehr schön. Ja. Und um, um, um diese Freiheit zu haben, man muss sich erstmal quasi um die ganze Sachen und, und ähm, also Haus und äh, also alles, was man hat, Möbel vielleicht hat und quasi verkaufen oder aufgeben. Und wie, wie ist und war oder vielleicht der Prozess für euch, für dieser Hausstand? Hm. Die, <lacht> ja.
2: die Haushaltsauflösung, genau.
1: Ja, ja. da sind wir äh,
3: quasi noch mittendrin gerade. Also es geht hier, vergeht gerade kein Tag, wo wir nicht irgendwie dafür sorgen, dass dieses Haus leerer wird. Ja, ich meine, wir haben hier 200 Quadratmeter. Und ein Riesenkeller, der der, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, was man alles ansammeln kann, ganz ehrlich. Und das muss jetzt alles raus. Also wir sind, wir sind gerade krass dabei, dieses Haus einfach leer zu räumen und das auch mental so zu verarbeiten. Ja, das ist natürlich schon echt so ein Loslassprozess vor allem, wenn du hier so Sachen hast, die sind dann irgendwie so mit Erinnerungen irgendwie behaftet und dann denkst du so, nein, das muss ich jetzt weggeben, nein, ach nee, vielleicht heben wir es doch lieber auf, ja, aber nee, wohin denn überhaupt und so. Also das ist gerade schon echt ein Prozess, da dürfen wir echt durchgehen, aber gleichzeitig auch total befreiend, ja, also es tut einfach mega gut.
2: Ja, dem, dem schließe ich mich nochmal an oder unterstreiche es nochmal, also es ist echt ein super eine super Gefühlsachterbahn, was hier passiert letzten Endes. Ähm, man geht in, durch das Haus und und räumt und verkauft und verschenkt und macht und tut so viel. Es, es gab eine Woche, da war jeden Tag irgendwie eine Partei da und es war immer Action. Und du denkst so, krass, es ist immer noch so viel da. Und du machst dir erstmal bewusst, wie viel du ansammelst und wie viel Wohlstand wir hier äh, eigentlich haben. Und dann, dann war noch so ein Moment... Ähm, wo wir festgestellt haben, hey, die Leute sind komplett satt. Wir haben hier noch so hochwertige Sachen und die möchte keiner mehr haben. Ja. So, ja. Du, genau. du verbindest dich mit Hilfsorganisationen oder Vereinen und weiß ich nicht und die winken alle ab und du denkst, okay, krass. Also es geht allen gut. Warum <lacht> hören wir in den Medien eigentlich nur so so schlechte Nachrichten, ja? ja. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass du vor vor, vor Dingen stehst, wo du denkst boah, Scha nein, die sind eigentlich zu so schade, um wegzugeben und das geht ja nicht und, ähm, und dann ist es gleichzeitig tatsächlich, wie Mimi auch schon gesagt hat, das tut unglaublich gut, diesen, diesen Ballast loszuhaben, ja? wenn du dann vorstellst, äh, wir, wir reisen jetzt erstmal mit Business Class aus, da hat dann jeder seine zwei Koffer, ja?
3: Wir haben, immerhin haben wir sehr, weil wir so viele Menschen sind, elf Koffer, ja. Die mit dem können.
2: Wow. Aber, aber, aber wie kriegt man
3: diese elf Koffer das irgendwie nicht, an den Flughafen, ja?
2: Ist das dann das Nächste? Also erstmal denkst du so, okay, wie schaffe ich das, mein ganzes Hub und gut in zwei Koffer runter zu reduzieren? Und dann denkst du so, okay, wenn wir das geschafft haben, wie kriegen wir denn und diese ja. elf Koffer? mit. <lacht> Wie kriegen wir denn in Zypern überhaupt sechs Menschen in ein Auto, geschweige denn elf Koffer? Äh, also, es ist durch eine Achterbahn der Gefühle. Mal, mal bist du ziemlich down und denkst, oh, das will ich nicht weggeben. Dann bist du natürlich auch erschöpft und, und dann hast du wieder die Momente, wo du nach vorne schaust, dich, in, dich, dich schon auf Zypern und auf den Reisen wähnst und, und ähm, dann die Freiheit fühlst. Also es ist unglaublich spannend und macht unglaublich viel Spaß, aber aufregend.
1: Ja, ich spüre auch eure Energie. Also ich bin die ganze Zeit am, am schmunzeln, quasi. <lacht> <lacht> aber ihr seid so gut drauf und das ist so schön. Also ich freue mich total für euch. Cool. Ähm, ja, und ähm, hinsichtlich ähm, vielleicht die äh, homeschooling äh, geschichte ja. quasi, wie, was ist euer Plan? Ähm, mit den Kindern? Ja, wir haben die, ähm, also drei
3: von den vier, klar, Tilda ist noch ein bisschen jung. <lacht> äh, drei von den vier haben wir jetzt tatsächlich ähm, auf einer Online-Schule angemeldet, auf der SBL, seit äh, Montag. Ja, findet die schon statt? Findet die schon statt. Mhm. Und ähm, was für uns gerade so ein bisschen noch die nächste Herausforderung wieder ist, weil wir zwei Kinder haben, die in der, ähm, in der, in der Grundschule quasi sind und die die da volle Betreuung gerade von uns noch brauchen, weil eben alles auf Englisch ist, ja. Und mhm. ähm, sie nämlich aktuell noch nichts verstehen und das ist gerade so ein bisschen schwierig, weil wir natürlich auch viele andere Themen noch haben hier, ähm, um dieses Haus leer zu kriegen und generell so. Ähm, genau, und unser Großer, der macht es aber eigentlich schon mega gut, der macht es komplett alleine, ähm, ja, so läuft gerade die Woche ab, die erste, erste Online-Schooling-Woche. Und wir sind mega, mega happy damit. Also alle sind so ausgeglichen. Unser Große hat, hat die Woche irgendwann abends zum ähm, ins Bett gehen gesagt, Mama, danke. Ich so, hm, warum? <lacht> danke für alles. Ja, was mhm. meinst du? Wow. Danke für die neue Schule und danke, dass ich so eine geile Lehrerin habe. Also, der ist <lacht> so glücklich mit dieser neuen Schule. Das ist echt schön anzuschauen.
2: Ja, also Ach, okay. für uns ist das jetzt ist das jetzt ein Experiment. Ähm, ich meine, die Schule, die Schulpflicht in Deutschland war für uns ganz lange das Hemmnis schlechthin letzten Endes, um auf, auf Reisen zu gehen. Ja, mhm. Für uns war es jetzt gar nicht elementar, aus Deutschland rauszukommen. Den Schritt gehen wir tatsächlich eigentlich nur, weil wir der Schulpflicht aus dem Weg gehen müssen, weil wir nicht nur auf die Ferienzeiten ähm, begrenzt sein wollen, was unsere Reiseaktivitäten angeht. Mhm. Und dann musst du halt mhm. Lösungen suchen. so. Und für uns war in dem Moment diese diese Online-Schule, eigentlich die beste Option, da haben wir uns jetzt für ein Jahr eingekauft und ähm, weil das Konzept ist wirklich gigantisch, das klingt super gut, klar, das Ganze ist auch nicht ähm, nicht sehr günstig, also es kostet schon ein bisschen was und ähm, dennoch finden wir das eine, eine ganz gute Lösung, weil ja ganz viele so dieses Freilernen oder komplett ähm, Homeschooling machen ähm, das wollten wir uns nicht antun. So. Also wir wollten da schon jemanden haben, der von außen uns da quasi mit dem, mit dem Lehrauftrag und dem Ganzen so ein bisschen unterstützt. Und in der Schule ist es jetzt aber auch sehr sehr besonders, dass die sehr nach Human Design auch gehen, falls euch das was sagt. Also die haben von jedem Schüler so eine Human Design Auswertung gemacht und berücksichtigen okay. quasi das Profil komplett, wie sie mit den Kindern umgehen. Die Kinder kriegen neben dem Unterricht, der vormittags drei Stunden stattfindet, mit, mit Pausen, wo sie dann auch ein bisschen arbeiten können für sich und die Ergebnisse dann später wieder präsentieren können, ähm, haben sie dann jede Woche Einzelmentorings? also jeder Schüler kriegt da Mentoring, wo es dann um deren persönliche Interessen geht, um deren Ziele geht, wo die im Leben hinkommen wollen. Und die werden wirklich quasi auch Richtung, was auch immer die machen wollen, werden die halt unterstützt, neben dem reinen Fachauf Fachlehrauftrag, wie man ihn aus den deutschen Schulen kennt. Und das hat uns, als wir diese, die auf diese Schule getroffen sind und dieses Einführungsvideo gesehen haben, wo die Schule so vorgestellt wurde, da saßen Mimi und ich äh, mit Tränen äh, in den Augen vor, vor, dem, vor dem Bildschirm und haben gesagt, Hey, krass, das hätten wir so gerne gehabt, ja. Und da haben ja. wir gesagt, hey, egal was das kostet, Augen zu und durch, das gönnen wir unseren Jungs jetzt und da sind wir echt, echt gespannt, wie, wie das nach einem Jahr aussieht, ob wir das weitermachen werden oder ob wir auf den Zug der, der Freilerner mit aufspringen, wie doch so viele auch unterwegs sind. Das wissen wir noch gar nicht und auch da tasten wir uns einfach voran mit Trial and Error letzten Endes. Ja, genau. Wir
1: müssen eine ja. zweite Folge machen quasi <lacht> 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 alleine dafür. Ja. Und wie das war sehr schön.
2: Ja, kein Thema, ja, lieben gerne. Also
0: Max, ich finde es sehr interessant, dass du das eben auch angesprochen hast äh, mit deinen Kindern. Ich musste noch mal kurz überlegen, ähm, euer Vincent ist jetzt zehn oder elf Jahre und er denkt jetzt schon darüber nach, was er später in der Zukunft macht oder was er wird. Das finde ich echt krass, also dass ihr da den Schritt auch geht und sagt, okay, komm, es kostet jetzt äh, ein bisschen mehr, es ist nicht günstig, aber wir investieren das in unsere Kinder und dementsprechend ja irgendwie auch in unsere Zukunft. Das finde ich richtig cool, ähm, das zu hören. Ich wünschte, das wäre bei vielen auch aus meiner Umgebung so, aber ähm, ihr geht da auf jeden Fall einen großen Schritt. Und dann habe ich mich auch gefragt, ähm, ihr hattet eben angesprochen, ihr seid wegen der Schulpflicht, habt ihr wirklich den Schritt gewagt? Okay, komm, wir gehen hm. dann raus aus Deutschland. Ich hätte ja. jetzt gedacht, dass da noch eine andere Antwort kommt bezüglich Politik oder den aktuellen Krisen, aber ähm, ist es wirklich so der, der Main Punkt oder wie würdest du.
2: Ja, das ist das ist ganz spannend, weil ich natürlich, sag mal, also auch in, in staatenlos, wenn man da in die Gruppen so reinschaut, es ist brutal viel Diskussion gegen Deutschland. So, ja. Und, und da möchte ich mich prinzipiell einfach nicht nicht beteiligen, weil ähm, ich sehe das so nicht. Also natürlich läuft hier viel schief, ja. Und natürlich kann man, kann man immer irgendwo was besser machen. Aber der Fokus für uns liegt einfach bei uns. Das da draußen interessiert mich gar nicht. Wir haben in unserem Leben schon so oft die Erfahrung machen dürfen, dass wir das Außen nur elementar beeinflussen können. Ja, da, da, da sind wir unter den acht den Milliarden Menschen, die hier rumspringen. Irgendwann werden es 11 sein, sind wir zu, zu wenige. Und das kostet einfach unglaublich viel Energie, sich über, über solche Dinge aufzuregen. Und wir sind sehr wachsam. Also das soll nicht heißen, dass wir, dass wir da gar nicht hinschauen. Aber es ist nichts, was uns Angst macht. Und wo wir sagen, das dominiert unseren Weg. Sondern den ja. wählen wir okay. ganz, ganz positiv nach unseren Zielen und dann schauen wir, okay, wie sehen die Umgebungen aus und was dient uns da und wo finden wir das, was wir brauchen? Und wir sind nicht auf dem Weg, irgendwo wegzugehen, sondern wir sagen ganz klar, wir wollen irgendwo hinkommen. Ja. Ja. Und, und ja. dann beobachten wir und wie unterstützt uns Deutschland und mit der Schule tun sie es nicht, also ziehen wir weiter. So, ja. Und das ist auch tatsächlich diese, diese Geo-Arbitrage, hat es ja ähm, der, der Christoph ähm, auch genannt. Das ist das Konzept, was mir gefällt. Ja, wo kriege ich Bildung am besten? Wo kriege ich medizinische Versorgung am besten? Wo kann ich am besten einkaufen? Wo kann ich am besten essen? Und einfach die Welt... Zu meinem neuen Ort mache so mhm. ja, dass ich einfach sage: Hey, wir, wir skalieren das jetzt einfach eine Ebene hoch und denken nicht mehr an Ortschaften oder Ländern, sondern wir denken einfach als Globus. So und ja. jetzt sind es einfach nur alles Orte. Und ich gucke zum Supermarkt, gehe ich dahin und zum, zum Arzt, gehe ich dahin, an nur halt Tag. größer. So, genau. ja, ja. Und, und 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 das hat mich total beeindruckt und inspiriert. Und und das ist so im Prinzip unser unser Background, unser ja. unser Ansatz dahinter
3: sehr schön. Ja,
0: Also ich sehe, ihr habt da auf jeden Fall einen Ansporn, ähm, das internationale Leben da auch ein Stück weit zu führen und halt einfach zu sagen, okay, ist wie so eine, wie so eine Karte im Restaurant, was gefällt mir jetzt am besten, das wähle ich dann, das bestelle ich ähm, und dementsprechend zieht es mich dann dahin. Ich habe aber noch eine persönliche Frage jetzt vielleicht ja. ein Stück weit auch, äh, was ihr davor gemacht habt. Ähm, Max, du hattest geschrieben, dass du dich auch mit Investments beschäftigst. Ja. Ähm, was genau meinst du damit? Sind das persönliche Invests? War das jetzt eher auf äh, finanzielle, also auf deinen Job bezogen oder was genau meinst du damit?
2: Ja gut, da ging es ja, ja auch da um die Frage, wie wir denn das alles finanzieren und da sind es ja. dann natürlich dann Investments, ähm, beides letzten Endes, also wir investieren ja in die Schule für die Kinder, dass die im Prinzip auf den richtigen Weg gebracht werden, wie sie gut für sich sorgen können, wie sie nachher selber für ihr Einkommen sorgen können und das fern von einer klassischen Anstellung, ja, mhm. sondern einfach einfach breiter zu denken und wir machen Investment in, in Investments sowohl in uns, also mit der Reise, mit der Schule, aber auch in Mentorings, die wir uns erlauben, wir haben auch Beratungen, was die Auswanderung angeht, ja. haben wir uns natürlich gegönnt, das sehen wir auch als Investments, aber dann auch klassische Investments, Mein Christoph ist da ja auch sehr exotisch unterwegs, ja. ähm, Kryptos, ja. Aktien, ähm, in Startups, also diverse Investments, wo wir einfach sagen, hey, ähm, wir haben ein bisschen Geld äh, auf der Seite und lasst doch das auch für uns arbeiten und dabei noch ähm, andere Unternehmen unterstützen ja und, und da einfach ja. Win-Win-Win-Situationen zu erschaffen.
1: Ja. Ich finde es sehr schön, dass ihr so aufgeklärt seid, vor allem mit guter Laune und ähm, <lacht> Coaching, ja, das ist mega wichtig, also ich bin, also es ist ansteckend, gute Laune ist immer super ja. und ähm, ihr macht auch Coachings und ihr unterstützt Menschen auch raus aus diesen stressigen Situationen rauszukommen und quasi sich auch ähm, zu finden, also ihren eigenen Weg zu finden, wo es Korrekt. für am besten passt. Ähm, und hat es auch euch unterstützt, quasi damit ihr Menschen unterstützen könnt, dann müsst ihr auch in diesem Punkt sein, mit dieser Zufriedenheit und Aufklärung. und ne?
2: Absolut, also absolut. Ich hatte vor einigen Jahren eine ziemlich heftige persönliche Krise, sowohl im Beruf war ich nicht wirklich zufrieden, als auch dann, dann gab es einen schönen ähm, Schicksalsschlag in der Familie, was mich in Summe, also hat sich in einem Moment so zugespitzt, ja, dieses Ereignis in der Familie und dann auch ähm, der Stress bei der Arbeit in meiner Anstellung als Projektleiter in der Automobilindustrie, wo es mich komplett aus der Bahn geschossen hat. Und dann bin ich echt wie so, eine ganze Weile wie so durch Nebel gelaufen, bis ich dann durch Zufall von einem Bekannten irgendwie so einen A4-Flyer zu einem Seminar, da ging es irgendwie um Lebensfreude wiederfinden, weiß ich nicht. Und ich hatte eigentlich so gar keinen Bock und bin dann da aber hingegangen. Und da bin ich dann so an dem Seminar hatte ich dann zwei super krasse Erkenntnisse. Nämlich das eine, dass es mir gar nicht so schlecht geht, dass es andere Menschen gibt, die es noch viel härter erwischt hat. So, ja, Man denkt nämlich immer, man selber ist am ärmsten dran. So, ähm, ja. Und das zweite war, dass ich in der Runde den anderen unglaublich viel geben konnte. So, Und da habe ich gemerkt, dass das Coaching zum einen mich total interessiert, weil ich auch in den Projekten mich nie für das Fachliche interessiert habe, sondern immer nach den Menschen geschaut habe, weil für mir instinktiv schon immer klar war, ähm, wenn es den Menschen gut geht und wenn die voll in ihrer Kraft und Freude sind, dass die dann eh performen, so ja, weil ja immer in der Industrie, wo ich tätig war, alle nach Performance rufen, ja oder überall ist ja immer das Thema Leistung bringen und und und. Und ich habe das halt bei mir selber schon immer beobachtet, wenn es mir gut geht und ich voll Bock auf was habe, ja, dann brauchst du mich nicht fragen, wie viele Stunden hast du denn jetzt gemacht, sondern dann habe ich einfach gemacht, weil es Bock macht, so ja. Und 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 da habe ich dann entschieden, dass ich das selber auch machen möchte und habe dann damals den Weg quasi Komplett geändert, ja, und habe dann über zwei, drei Jahre mit Coaching-Ausbildungen ähm, sehr viel an mir selber gearbeitet natürlich, aber dann auch ähm, eben bin eingestiegen in die Coachings und da kommt man dann zwangsweise einfach an dem an Bewusstsein, dass man, dass man die Dinge anders sieht, ja, und anders wahrnimmt, worum geht es hier eigentlich und was tut mir eigentlich gut und viel mehr mit Gefühlen arbeitet und, und das machen wir, das geben wir jetzt einfach zurück, ja. Mhm. Ähm, genau. und das an an andere Eltern, weil wir natürlich als als sechsköpfige Familie einfach auch eine unglaubliche Erfahrung in Familie ähm, mitbringen also Mimi und ich sind noch erst verheiratet, ist ja heute auch nicht mehr so so gewöhnlich und wir kennen uns echt seit Schulzeiten ich war 18, mhm. Mimi war 16 äh, mehr als unser halbes Leben haben wir miteinander verbracht schon, mittlerweile vier Kinder seit ähm, ja über 20 Jahren zusammen und alles intakt und so und und da können wir einfach den anderen so ein bisschen mitgeben, nicht wie es richtig geht, aber wie es bei uns funktioniert hat, ja? ähm, weil es gibt einfach nicht den einen Weg, aber wir können zumindest das wiedergeben, was bei uns funktioniert und was bei uns nicht funktioniert hat und dann kann jeder für sich schauen, ob das, ob das da hilft oder nicht und wir kitzeln natürlich mit entsprechenden Fragen und Einfühlungsvermögen ähm, auch aus anderen Eltern einfach so diese diese Lust für sich selber zu gehen und, und schenken halt ganz, ganz viel Ermutigung auch mit unseren, unseren Coachings, weil ähm, jeder alles schaffen kann, wenn er einfach nur dran glaubt. ja Und das, das war durch, durch einen eigenen Prozess und jetzt geben wir das einfach zurück.
0: Finde ich sehr schön, auch den Ansatz mit dem Coaching, dass du ein Stück weit auch das Menschliche da zuerst siehst, weil das Erfolg das Erfolgsversprechende kommt danach ja sowieso, wenn jemand super aufgestellt ist, wenn jemand Bock hat, wenn jemand motiviert ist, aber das geht halt erst daraus, wenn man sich selbst halt wieder gut fühlt. Würdest du sagen, absolut, äh, dass absolut, du dich ja. dass du dich selbst auch äh, weiterentwickelt hast, dadurch, dass du anderen Coachings gegeben hast, weil natürlich ja, bekommst du da ja auch Input von
2: anderen. Ja, okay. Selbstverständlich. Also der Veit Lindau, einer meiner Lehrer, der hat mal so so ganz flop gesagt: Eigentlich müssten wir Coaches den den Coaches Geld geben dafür, was wir machen <lacht> so, ja. weil man natürlich mit mit jeder Geschichte, mit jedem Blickwinkel nochmal mal einen Spiegel vorgehalten bekommt, mhm. ja. ja, und und sich neu entdecken kann. Also es ist es ist, es ist definitiv so.
0: Ja. ja, und äh, allgemein würde ich jetzt natürlich auch noch sagen, ähm, jetzt bei mir in der jüngeren Generation, da haben auch viele das Ziel, jetzt im Internet Geld zu verdienen und äh, ja. vielleicht da einen Coach zu geben oder auch zu nehmen, das ist manchmal echt schwer von ähm, Ländern zu unterscheiden und von Leuten, die wirklich ähm, Substanz dahinter haben. Also der Begriff Coaching ist in meiner Generation ein bisschen negativ belastet. Aber jetzt wenn ich zum Beispiel, ja. ja, ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel euch beide höre, wo ich dann auch sehe, okay, es geht nicht darum, jetzt das nächste, das nächste Ziel, den nächsten Deal, was auch immer zu erreichen, sondern yeah. das Menschliche zuerst zu sehen, dann ist es einfach wirklich ein Game Changer, weil das ist viel wichtiger, wenn man darüber nachdenkt.
2: Es ist, es ist ein spannendes Thema, da könnten wir nochmal eine dritte Folge draus machen. Genau. Insofern sage ich jetzt nur, da hast du vollkommen recht. Ja. Okay. Ja.
1: Und was ist eure Meinung die größte Schwierigkeit der Menschen aktuell, wenn sie zu euch kommen?
2: Also es ist, es ist sehr bunt. Ne? Wir schauen generell auf alle Lebensbereiche, die so eine Familie betreffen. Es ist, es ist die Partnerschaft zwischen den Eltern, also das ist die Liebesbeziehung, die geht bei vielen verloren. Es ist bei ganz, ganz vielen natürlich das Thema Geld, gerade in der jetzigen Zeit. Wir hören über nur, überall nur steigende Inflation oder die Inflation ist so hoch und, und, und. Ähm, dann haben ganz viele das Thema Streit mit den Kindern und, und wünschen sich mehr Harmonie. Ähm, das sind so das sind so die, die offensichtlichen Themen mhm. und dahinter ist es aber eigentlich immer so dieser innere Unfrieden, so ja. diese mhm. dass ich dass ich mich eingependelt habe in ein System, dass ich mich auch eingebettet habe in in eine, in eine Beziehung, dass ich nur noch in Kompromissen lebe, meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle und nicht voll für das gehe, was mir wichtig ist, weil ich ja noch nach meinen Kindern äh, schauen muss, da Rücksicht nehmen muss und ähm, nach meiner Partnerin oder nach meinem Partner und das wieder in, in ein Gleichgewicht zu bringen und die, und die Eltern zu animieren, doch mal nach den Gemeinsamkeiten zu schauen, ja, und, und da, wo es Unterschiede gibt, Lösungen zu finden, dass jeder seins stillen darf, dass man nicht ständig aufeinander hängen muss, dass man vielleicht sogar mal den, den einen Trip alleine macht oder, oder, ja, so. Das ist ja. einfach, dass einfach eine gute Balance stattfindet zwischen dem wer bin ich mit meinen Bedürfnissen und was hat meine was hat der Rest meiner Familie an Bedürfnisse wo können wir das teilen ähm, wo können wir Bedürfnisse gemeinsam stillen und wo nicht und
3: das ist aber auch ein ganz großer Punkt das, ist das Thema Eigenverantwortung definitiv ähm, ja. also das finde ich das ist so der Punkt der bei mir immer so, so, so sehr auftaucht, wenn ich dann in, in so Gesprächen bin, ja. Weil jeder immer so gerne abgibt und nicht äh, gar nicht mhm. bei sich selber gucken möchte. Und ja, das finde ich so das aktuellste Thema. Das ist ja
2: auch ein Punkt, warum es die Coaching-Industrie überhaupt gibt, ja, oder die Coaching-Branche. Ähm, weil Menschen noch Lösungen bei anderen suchen. so Und, und ganz viele Coaches versprechen das auch, ja, dass sie sagen: Ich zeig dir genau den Weg, wie du von da nach da kommst. Und, und das kann nicht so pauschal funktionieren und, und bei uns geht es halt darum, hey, wer bist du denn, mit dem ich gerade spreche und was willst du wirklich und dann gucken wir, gibt es natürlich Grundprinzipien die uns Menschen betreffen ähm, dass wir die unterstützen, aber wir sind jetzt nicht die, die irgendwie äh, den einen Weg äh, vorgeben und das muss immer so sein, so das, das machen wir nicht
0: ja. Ähm,
1: ich hätte eine Frage an Mimi vor allem als also Frau, weil also für Kinder und ähm, Beziehung, Ehre und äh, Business und Arbeit. Ähm, wie hast du das alles geschafft? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich, das kann ich dir ganz klar
3: sagen, echt eine Menge Arbeit und es war ein langer Prozess. Definitiv. Also, es ist auch nicht immer alles so, so Sonnenschein, wie es immer ausschaut. Es gibt natürlich echt auch die Momente, wo ich dann sage, wow, okay, jetzt, jetzt äh, einmal tief durchatmen. Ähm, weil es ist schon, es ist schon viel. Aber ich habe glücklicherweise einen äh, Menschen an meiner Seite, äh, mein Max, ja, der, ähm, der mit mir auf Augenhöhe äh, die Kinder zum Beispiel erzieht. Ja, also bei uns. Geschieht so viel auf Augenhöhe und so viel gegenseitige Unterstützung und so viel Commitment einfach, dass jeder ganz genau weiß, so was sein Part ist und was, ja, was er so äh, jetzt dazu tut, dass es dem anderen auch gut geht. Und ähm, ja, es, es ist schon ein Prozess, es war nicht immer so. Ich habe auch, ähm, ich hatte auch schon die Situation vor zwei Jahren, wo ich auf dem Küchenboden saß und ähm, einfach mich nicht mehr gefühlt habe und nicht mehr gewusst habe, was eigentlich los ist. Ich konnte nicht heulen, ich ich hatte ich war taub, ich war regungslos so irgendwie, ja. ja. Und ähm, das war so der Moment, wo ich für mich dann gesehen habe, okay, äh, so kann das jetzt nicht weitergehen. Du kannst dich nicht nur aufopfern für alle hier, du bist auch noch jemand. Und ähm, ja, und dann ging bei mir so ein paar Alarmglocken an und dann musste ich was ändern und dann habe hab ich es geändert und dann war der Wille da für die Veränderung und äh, seitdem geht es einfach nur noch in die richtige Richtung und es fühlt sich einfach mega gut an und mhm. selbst im Stress ähm, bist du eigentlich innerlich noch entspannt, ja, mhm. weil du weißt, ja. dir geht es gut und es ist, es ist okay, so wie es ist, ja.
0: Mhm. ja. okay. Für
3: mich
1: ja. definitiv ein Vorbild. Ja. <lacht> ja. Danke.
2: Also ich, ich möchte es auch mal unterstreichen, ja. ja, aber Florian, schieß los. Nein, 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 also Mimi hat ein großes Manko. Mimi ist nämlich unglaublich stark. Und die, diese Stärke wird ihr insofern oft zum Verhängnis, weil sie einfach unglaublich lange einen Zustand dulden kann, der eigentlich nicht gut für sie ist. Und es braucht wirklich viel. Es hat auch damals sehr viel gebraucht, also bis sie da auf dem Küchenboden saß. Andere hätten diese Erkenntnis viel früher gehabt, sage ich mal so. Wahrscheinlich, ja, weil sie ja. einfach okay. so unglaublich stark also mental unglaublich stark ist und auch im Alltag einfach hier von morgens, ähm, weiß ich nicht, obwohl die Nächte gerade wieder scheiße sind, von morgens 6.30 Uhr bis abends 23.30 Uhr einfach durchzieht. ja. Mhm. Und wo sie das hernimmt, weiß ich auch manchmal nicht, aber sie schafft es auf jeden Fall und, ähm, und dann unterstützen wir uns einfach, wo es geht. Ja. Mhm.
0: Ja. Also ich habe noch zwei Fragen an euch, ähm, nämlich zum einen fand ich es jetzt sehr interessant, dass ihr beide so ein Life-Changing-Moments hattet, ich denke dadurch ähm, hat vielleicht auch eine, ein krasses Umdenken gefolgt, es gibt ja die allgemeine Theorie, ähm, dass man sich alle sieben Jahre weiterentwickelt, würdet ihr sagen, das ist mit euren ähm, Momenten, wo ihr alles hinterfragt habt, einhergegangen oder hattet ihr allgemein den Wunsch, okay, so in Deutschland kann es für uns nicht weitergehen oder wir müssen, wir müssen vielleicht auch mal an uns denken, etwas Internationales wagen. Also wie ist das einhergegangen? War das wirklich eher, dass ihr persönliche Umstrukturierungen hattet oder war das mit dem Wunsch, dass es so einhergegangen ist, dass praktisch die Lösung dafür war?
2: Vielen Dank für die Frage. Die ist, die ist natürlich sehr legitim und die ist auch sehr spannend. Wenn ich das gerade so bewege, also mit, den, mit diesem sieben Jahres-Rhythmus und sowas, das finde ich alles irgendwie komisch, mache ich mir keine Gedanken drüber. Aber ähm, was bei uns, zumindest bei mir, sehr krassen Auslöser war, war der Moment, als ich, also losgelöst von diesen Ereignissen, als ich ähm, hier ganz zufrieden auf der Terrasse saß, nach einem nach ähm, erfolgreichen Arbeitstag, auf der Terrasse von unserem Haus, das wir vor fünf Jahren gebaut haben, voll ökologisch, nachhaltig, alles super. Und dann mal so innerlich durchgegangen bin, was wollte ich denn alles erreichen in meinem Leben? So, ja, und ein schönes Haus gebaut, Familie gegründet, aufgestiegen im Beruf, da erfolgreich gewesen. Und, und, und die Liste war so abgearbeitet. Weißt du, wie ich ja. meine? Und ich saß da und dachte mir so, okay, jetzt bist du Mitte 30. Und was jetzt? Und jetzt? <lacht> was, was jetzt so alles was so weit weg war, die Ziele, die so groß aussahen, waren auf einmal alle erledigt. So. Mhm. Und dann fängst du an zu fragen, was jetzt? Und dann haben wir echt über über bestimmt sechs Monate haben wir immer wieder diesen Impuls die, diese Frage tauchte immer wieder auf mhm. und dann haben wir haben wir irgendwann entschieden, mhm. hey, komm, jetzt lass uns doch mal verrückt sein. Und jetzt, wir lass wir uns reisen.
3: nicht mehr immer nur drüber reden, ja, genau. sondern lass ja. es uns jetzt einfach mal tun, verdammt nochmal, genau. ja. Ist so
2: krass.
0: Das ist heißt, eigentlich ja. das komplette Gegenteil, was du gerade gesagt hast. Irgendwie die Sicherheit mit dem Haus, alles voll ökologisch, so ein bisschen auch nach der Gesellschaft das ist total und dann, geil. Aber ja, ja genau, und, und, und was jetzt? Komm, jetzt machen wir was Verrücktes. Also ja, Du da cool. hast das
2: Haus gerade gebaut, war ein Riesenstress über drei Jahre und dann sagst du, so, und jetzt verkaufen wir. So, die, deswegen also, unser Umfeld hat unser erklärt Umfeld uns auch die komplett erklären, bescheuert. Ja. Ja. Okay. <lacht> <lacht> aber. Aber ja, nee, es, es war okay, tatsächlich das. bei mir so. Ich weiß nicht, vielleicht magst du noch ja. was zustellen? Nee,
3: ich, ich kann das ähm, absolut so unterschreiben. Bei mir war das dann auch so. Ich hatte ähm, noch einen Online-Shop gegründet. vor. Zwischendrin war also. <lacht> Zwischendrin auch so mit einer Freundin zusammen. Und ähm, mhm. auch für nachhaltige Klamotten. Und das ist was und so. Und ähm, dann bin ich schwanger geworden. Das war eigentlich so mein mein Thema dann. Ähm, wo sich für mich dann nochmal alles geändert ja, hat. Und mit bis, dem
2: Online-Shop hast du festgestellt, genau, dass du wieder gefangen bist. ja.
3: Genau, mit dem Online-Shop hatte ich nämlich dann festgestellt, okay, ähm, Kacke, so wollte ich das eigentlich auch nicht haben. Also ich hab, bin dann wieder in was reingerannt, um mich zu beschäftigen, aber meine Freiheit war wieder komplett im Eimer, weil du hast einen Versand, du hast Mitarbeiter und, 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 okay, ja, um die du dich kümmern musst. Und mhm. vor allen Dingen diesen Shop einfach 24-7 im Kopf, so ähm, super unentspannt. Und ähm, das war so für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe: Okay, äh, ich, ich will das so nicht mehr und ich will auch nicht in irgendeine Anstellung zurück, weil ich bin extrem krass freiheitsliebender Mensch, ja. Und ähm, das war so damals mit den Kinderkriegen war das schon so ein, so, was heißt, das hat jetzt blöd an, so eine Flucht in die Freiheit, oh, ja. ja. Da konnte ich dann zu Hause bleiben, da musste ich dann nicht mehr in meinem blöden Bürojob hängen. Ähm, und ja, das hat sich jetzt irgendwie so durchgezogen. Und dann mit dem, mit dem Online-Shop hatte ich dann den, da bin ich dann schwanger geworden währenddessen. Und dann kam so der Cut, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich will das jetzt, glaube ich, irgendwie alles gar nicht mehr. Ich will wieder frei sein. Ich will. Und ich hatte immer dieses Thema Weltreise irgendwie im Kopf, so, ja.
2: Mhm. Auch wenn
3: ich, ja, wir hatten das immer so ein bisschen bewegt, aber das war so weit weg. Und ja, das machen wir eh nicht. Und, ähm, Nee,
2: das können wir eh nicht machen. Können mit wir eh nicht machen. Ist eh so, nicht möglich. Ja.
3: Wir haben ja Kinder und überhaupt mit Kindern kann man ja nicht mal fliegen und überhaupt. <lacht> ja. Und ähm, ja und irgendwie kam dann Tilda und dann hat sich das Blatt gewendet, dann hab ich habe ich diesen Online-Shop aufgegeben und habe auf einmal so eine krasse Freiheit wieder gespürt. und dann hab ich, haben wir uns irgendwann haben uns angeguckt und gesagt hey, jetzt machen wir es einfach, Wir sind frei. Wir sind frei. wir sind nicht mehr örtlich äh, beruflich gebunden an den Ort hier. Max war ja dann auch nicht mehr in der Anstellung was hält uns eigentlich hier noch? Ja, Also was hält uns an diesem Ort hier? Dieses Haus ist es auch nicht. Also let's go. Ja. Mhm. Und
2: da muss man, weil wir das Thema Politik vorhin schon hatten, fairerweise tatsächlich auch sagen, dass mir die, die Pandemie mit den Kurzarbeitmaßnahmen da unglaublich in die Karten gespielt hat und ja. geholfen hat. Also ich war nahezu zwei Jahre komplett in Kurzarbeit. Das heißt, ich war mit 67 Prozent des Gehalts noch äh, gut finanziert und hatte aber die komplette Distanz zur Branche. Und die Distanz war echt notwendig, um da loszulassen. Und, mhm. und, und die Erfahrung zu sammeln, hey, auch ohne, dass ich da bin, sterbe ich ja gar nicht. Also es ja. um, geht ja irgendwie weiter, und es passiert ja gar nichts so. ja. Mhm. Und, und das war wirklich wichtig. Also das muss man noch dazu stellen, dass diese, die, diese Pandemie-Maßnahmen, das, was da passiert ist, dass uns das echt in die Karten gespielt hat. Für uns war das mhm. echt wichtig.
1: ja. Mhm. ja. Cool. Ähm, ja, was ähm, wäre eurer Meinung quasi einen Vorschlag für die Menschen, die in einer ähnlichen Situation ist und haben ein bisschen Angst vor dieser Unbekannten und wissen nicht, wo sie anfangen? Eure, nach eurer Experience, wie, wie sollen sie anfangen?
2: Also ähm, der einzige Schlüssel, den es da gibt, und das ist jetzt quasi tatsächlich ein Grundprinzip und klingt das vielleicht ein bisschen blöd, aber der Schlüssel ist, die Angst vor der Angst loszulassen. Also was wir in unseren Coachings auch machen ist, dass wenn Menschen Angst haben in der Situation, dann bringe ich sie in, die, von, in der Erinnerung in die Situation, wo sie auch Angst hatten. Also die sollen sich an was erinnern, wo sie zuvor Angst hatten oder geglaubt haben, das nicht zu schaffen und es doch geschafft haben. Um, um ihnen bewusst zu machen, dass sie alles schaffen können. Also wenn du jemanden fragst, kannst du alles schaffen, dann sagen die auch ja. Aber wenn sie konkret halt so jetzt aus dem Job rausgehen oder viele haben auch Angst, Kinder zu kriegen, als Eltern was falsch zu machen, weiß ich nicht. Und sie immer wieder dran daran zu erinnern, dass sie schon ganz oft an dieser Stelle standen und dieses Gefühl schon kennen und, und dass sie eigentlich schon wissen, damit umzugehen. Und das ist tatsächlich diese Angst vor der Angst loslassen mhm. und, und also. die Erfahrung sammeln. das geht weil Du kannst es nicht in Theorie lösen. Du musst auf die Herdplatte gefasst haben, um zu wissen, was heiß ist und um zu wissen, dass es heilt. Und, und so ist es auch. Du musst aus dem Job rausgehen, um die Erfahrung zu machen, hey, das geht ja irgendwie weiter. So. Wir alle kennen das. Wenn eine Tür zugeht, geht mindestens eine neue auf. So. Aber wir würden selber... Wenn die Türen zugeschlagen werden, kommen wir zurecht. Aber sie selber zuzumachen, ist halt ist halt nochmal eine andere Nummer. Und da ermutigen wir die Menschen einfach, das zu tun. So. Ja,
0: ja richtig ja. cool, dass du das sagst. Weil ich musste eben auch bei Mimis Worten daran denken, sie hatte gesagt, okay, als ich dann Kinder bekommen hatte, als ich dann schwanger war, dann hat für mich die Freiheit begonnen und äh, interessant, dass du das jetzt auch nochmal sagst, dass für viele Menschen genau das halt nicht der Fall ist, dass sie halt sagen, okay, oh Gott, was mache ich jetzt, was jetzt mit meinem Leben, wie strukturiere ich das und das ist ja. so cool, dass es das halt praktisch alles ein, eine Frage des Standpunktes ist, weil ihr habt gesagt, okay, dann kam Corona, dann habe ich mich ein bisschen ein Back genommen und mir ging es dadurch dann besser, dass ich halt alles ein Stück weit hinterfragt habe und ja. äh, das finde ich halt richtig cool, dass ihr den positiven, äh, das positive Mindset da habt, weil das ist alles eine Mindset-Frage Genauso manche Leute würden sagen: Okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt ist, jetzt ist alles vorbei, mein Leben ist vorbei. Kann ich jetzt irgendwie noch rausgehen oder whatever? Und ihr sagt: Okay, jetzt beginnt das eben, jetzt bin ich frei. Also,
2: wie unterschiedlich das ist. Ja, aber du siehst auch bei uns, also wir hatten ja, also auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite waren wir ja so mit dem ganzen Thema Schule und so haben wir uns unfrei gefühlt mit den Kindern, weil da waren die das Hemmnis in Anführungszeichen aufgrund der Schulpflicht, ja, du hast ja ganz viele Familien da draußen, die die irgendwie Geld ansparen und dann bevor die Kinder in die Schule kommen, die, die Zeit noch nutzen, um dann auf ähm, auf Reisen zu gehen und das Budget runterzureiten und das wollten wir nie, also wir haben, wir haben, jetzt eine Lösung gesucht, die neben der, mit der Schule funktioniert oder auch mit, Schul, äh, mit, mit Kindern im Schulalter und ähm, äh, eine Möglichkeit finden, dass das nachhaltig finanziert wird, mhm. weil wir nicht sagen, wir haben jetzt angespart und jetzt haben wir 200.000 Euro zur Verfügung und wenn die alle sind, müssen wir zurück, so, ja. ja. Genau das wollen wir nicht, also unser Ansatz ist ein ganz anderer, aber es ist bei uns diese Ambivalenz, so auf der einen Seite bedeuten Kinder Freiheit und auf der anderen nicht und das ist je nach Lebensbereich oder Situation, ja. Um, und das ist das Spannende, dass es nie absolut ist. Also, du kannst nicht sagen, für uns ist es pauschal per se in allen Bereichen Freiheit gewesen. Um, das wollte ich nur noch mal, noch mal um, dazustellen. Verstehe.
0: Ja.
1: Um, und wo seid ihr zu finden, wenn man quasi mehr, also mehr mit euch austauschen will, vielleicht auch ein Coaching braucht?
2: Möchtest du sagen zu Instagram? Also wir
1: haben einen Instagram-Account. <lacht> das ist
3: aber eigentlich noch mein Alter, den haben wir jetzt mal umgenannt in Femspiration unterstrich unterstrich. Genau. Und dann sind wir, ähm, mit unserer Arbeit sind wir aber zu finden bei Facebook.
2: Genau, überwiegend bei Facebook. Da haben wir eine Facebook-Gruppe, ähm, die nennt sich Familie, die einfach alles hat, weil genau das ähm, wurde uns als, als Feedback <lacht> gegeben. Ich habe einen guten Freund gefragt. Wenn du an uns denkst, so was ist das erste, was auftaucht? Und er so, hey, ihr, sagt, ja, ihr habt alles, so, ja. ihr habt Geld, ihr habt Kinder, ihr habt so viel Unterstützung, so viel, also wie wir uns gegenseitig unterstützen, so viel Liebe, so, weiß ich nicht. Und deswegen heißt die Gruppe ja. Familie, die einfach alles hat. Ja. Ähm, wir sind da noch noch sehr im, im Hintergrund äh, zugange. Wir haben jetzt natürlich mit der ganzen Auswanderung die Aktivitäten auch so ein bisschen zurückgehalten. Natürlich, wer, wer als Unternehmer auswandert und so, der kennt so ein bisschen von den Gesetzgebungen her die Schwierigkeiten mit Wegzugsbesteuerung und, und, und. Das heißt, wir sind im Moment noch so ein bisschen in einer, in einer, in einer Warteposition. Und wenn wir dann äh, das alles ins Ausland transferiert haben, dann geben wir richtig Vollgas. Mhm. Und, äh, und dann geht richtig der Punk ab. Aber cool. wir sind jetzt schon über Insta und Facebook erreichbar. Wir geben äh, auch jetzt schon Coachings, aber wir machen das noch sehr leise im Untergrund. <lacht> okay. Gibt ihr
0: dann auf eurem Social Media auch ein Stück weit äh, Travel-Updates, wenn ihr dann zum Beispiel nach Zypern geht? Ja, genau.
3: Also, Instagram ist komplett eigentlich, ähm, ja, ist eigentlich, ist eigentlich mehr ein Reise-Account. <lacht> als der Coaching-Account, ähm, ist auch ein bisschen Coaching dabei, aber Instagram ist einfach, äh, ist. ich finde es total schön, wenn man die die Momente einfach so mit äh, teilen kann über Instagram. Ähm, unsere Familie feiert das auch, dass sie so ein bisschen was von uns mitkriegen. Von dem her bleibt nein, Instagram ja der reise, reise nein, travel account Nein, würde
2: ich so auch nicht sagen. Doch. Also be Beides ist, nein, wir sind, äußern, was ich sagen möchte, ja. ähm, wir ich glaub, ich sind, spür's. <lacht> Wir, wir sind als Familie das, was wir sind und uns macht nichts davon alleine aus ja, und wir würden, wir würden die Menschen da draußen anlügen, wenn wir auf der einen Seite nur quasi sagen würden, das ist jetzt Reise und ja. auf der anderen Seite, das ist Coaching, sondern was wir machen, ist, dass wir uns so zeigen, wie wir sind und uns macht all das aus und ähm, wir coachen und wir sind unterwegs, so. Und, und das sind immer wir und du wirst auf allen Kanälen alles von uns mitkriegen.
1: Ja, sehr schön. Ich werde auch die Super. Links äh, in den Podcast äh, hinzufügen, dann können die Menschen euch finden. Also Maximilian, Mimi, es war sehr, sehr schön, mit euch zu reden und ein bisschen von eurer Geschichte zu erfahren. Also wir, also ich sage Namen vom Staatenlos team wir wünschen euch alles Gute und also ganz, ganz viel Spaß bei eurem Reise ja. und dass ihr, weiterhin quasi mit diesem tollen Mindset bleibt und ähm, vielen lieben Dank und vielen Menschen Dank Danke
0: für den Einblick.
1: Ja, tatsächlich. Viel vielen Danke. Dank für die für die Chance ja,
2: an euch, ähm, ja. da mal in, die, in den Austausch kommen zu dürfen. Ich bin mir sicher, wir hören uns wieder und ja, ähm, wir schön. sind ja in sämtlichen Staatenlosgruppen auch drin und sind da auch ähm, zunehmend aktiv und, und wir genießen auch diese Gemeinschaft und ich finde es toll, ja. dass wir jetzt ähm, hier mit euch reden durften.
1: Ja, Vielen Dank an euch. Ja, sehr gerne, vielen lieben Dank, euch alles Gute und bis dann. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.